0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Det har kommit fram att en svensk manlig artist- har varit i ett förhållande med en tjej som- där de träffades bara var 15 och han var då 26- och den här tjejen, så hon har kommit ut med att säga att han har då manipulerat henne och hon har känt sig jätteutnyttjad och mått psykiskt jättedåligt av det här förhållandet. Och jag börjat tänka på den här tjejen och på vad hon har gått igenom och just på det att han påstår att hon var helt tillräckligt mogen för att förstå vad som hände i det här förhållandet och att han inte är skyldig till någonting. Så har du upplevt här situationer som, som tonåring, som 15 år gammal till exempel- då som den här tjejen var. Jag har funderat själv också på
0: det här hemskt mycket nu- för jag har följt den här diskussionen- mm. som, som, har, som startade typ en vecka sedan- på sociala medier mest. Och jag har inte själv kanske- upplevt något så grovt- som, som det nu som jag har läst om- men- Nyanser. Eller, ja, jag vet också att jag har länge, länge saknat någon slags maktanalys. Vad menar du
1: med maktanalys?
0: Alltså maktanalys, som att, att du... så att du förstår vem som har mer makt. Att just ofta, till exempel eller i den här casen av den här svenska artisten, så den här tjejen, när hon har själv varit 15 och är ett stort fan- han är artisten... Alltså hon har liksom hemskt mycket villa umgås med honom. Ja, hon har sett upp till honom. Och. Ja, och sen när han har äh, förälskat sig i henne- och tagit henne med på fester och sådär- så där, alltså det måste jag ha känts som att hon har fått det hon ville. Och i alla fall inte då i den situationen- har hon nog inte haft den makten, det mm. Hon har då säkert inte insett att, att han har så mycket mer makt än hon. För han är äldre, han är artisten, han har så mycket
1: mer makt där. jag har varit tonåring typ- 13, 14, 15 och några äldre killar har talat med mig eller, eller liksom på något vis tagit med mig i deras gäng och jag har fått vara där, även om de har liksom inte ens liksom sett mig som, som en jämlik, men bara att få vara med så få, har fått mig att känna mig mogen, som att jag är liksom acceptabel och jämlik med dem, så det även om alltså jag, jag är bara glad att någon ser mig som vuxen, så jag kan tänka mig att hon också har känt att, sådär, yes, att jag ser upp till den här personen och Kanske jag just som mogen och vuxen att jag kan vara med den här personen. Du förstår inte själv att hur de ser dig.
0: Ja, och sen när man är tonåring, när man är 14, 15, 16, så är man ändå i liksom en jätteformativ fas. Jag var i alla fall så nyfiken på livet, på något sätt, törstig efter att hitta förebilder och idoler. Och så upp till människor som var äldre än jag och försökte göra efter då kanske det mer handlar om ett par år äldre människor, men sådär att, att jag blev alltid förtjust i äldre killar för att de hade kommit lite framåt i livet, de verkade så smarta och de visste lite det, sådär, något coolt
1: som jag inte visste. Ja det var alltid visste. de äldre killarna man ville imponera på. Mm.
0: För att de visste någonting som jag inte visste och sen trodde jag då, och sen tänkte jag att de kan också
1: bredda min värld. De kan göra min värld större. Precis, ja. De vet någonting som vi inte vet. Jep, de, de har upplevt saker som vi inte ens, vi inte ens där ännu. De kan berätta några hemligheter från, liksom, från två år framåt. Att vad kommer att hända till oss liksom, när vi är sådär gamla? Att det var ju, jag tycker det kändes jättespännande att växa upp och att någon kände igen mig som en kvinna och inte som ett barn eller som en tjej utan som en, som en kvinna. Så där. att Du liksom börjar ses på ett annat sätt och det är en känsla som jag i alla fall fick jättemycket ut av, jättemycket kicks av. Det gjorde mig så självsäker att någon äldre kille såg mig som någon som de skulle kanske vilja ha.
0: För man vill ju bli sedd. Man vill bli sedd. Man vill känna sig speciell. Man vill uppleva saker. Man vill växa upp. Jag tycker liksom just när jag var 15-16 så längtade jag så efter att bli vuxen. Längtade efter liksom att ha mitt eget liv. För jag bodde ännu hemma. Men man man börja bli så pass vuxen att man, eller jag började bli så pass vuxen att jag drömde om alla möjliga möjligheter. Och då just om, om man. Ja, då om jag lyckades umgås med äldre människor så, var det oftast, så betyder det också oftast att jag fick mer frihet. Att de mm. tog mig med till fester eller resor eller världen. <laughs> att det, att, att, och inte tänkte jag då på att
1: har de har makt över mig. Jag tänkte bara att de är en möjlighet för mig att uppleva något nytt. Ja, du känner själv. Jag, liksom, jag kände att jag gick framåt i livet. Sådär, att, moving up. Ja. Att det är du är framgångsrik på något sätt, att hej att jag, jag, liksom, jag kommer till nästa nivå liksom. ja, nästa
0: nivå, it's a fucking game det här Och sen, ja, ja, att dejta med en äldre typ var lite, lite som att um, man får någon sådär lösenord i ett spel, så att du kommer förbi någon, du får en liten genväg du kommer liksom snabbare mm. framåt om du börjar data med någon äldre som visar dig världen uh, det här den svenska artisten som, som vi talar om så när han hade skrivit på Instagram så här. Vad kan man kalla det? Det var ju inte en ursäkt, men någon slags förklaring. Så skrev han där att, att han speglade sig i den här 15-åriga tjejen. Att han speglade sig i henne och att hon var precis som han, bara yngre. Jag läste just en bok av Kate Elizabeth Russell som heter Vanessa, som kallas för MeToo-ärans Lolita-berättelse. Och det, det är då en roman om hur en 14-15-årig tjej förälskar sig i sin över 40-åriga engelska lärare och så börjar de ha ett förhållande och har ett sexförhållande länge och, och sen först i vuxen ålder så tvingas hon um, att inse att det har varit ett sexuellt utnyttjande för att hon har hon, som, hon har så villa ha hela sitt liv tänka att det var en kärleksberättelse att det var en stor storformande romans. Och det är just som går fram i denna boken- är också denna läraren- vilket också är en sjuk maktposition- en lärare som, som förför sin elev- groomar sin elev. Och groomar ju också vad den här svenska artisten- har gjort i den här unga tjejen, sitt fan. Att man berättar till den att du är speciell- du är som jag men
1: du är yngre. Du är som mogen för din ålder. Ja, grooming är en lång process- som det liksom händer ju inte bara så, utan det liksom kräver ganska mycket jobb- att få en person att A, lita på dig och B, vilja vara med dig- och att du känner, den känner sig så sådär viktig i ditt sällskap. och Sen småningom när du har fått det där förtroende- så börjar man också lite ta ner på den här människan- så att den blir mer osäker och den känner att den är ännu mer beroende av dig- och du är den enda som den kan ha. och Sen, sen blir det liksom, kan det bli ganska skrämmande. Ja, du blir blivit groomad- Någonsin. Min syster chattade med en kille från Frankrike. Och sen när vi var där hemma tillsammans så var jag också ibland med i den här videon. Och sen så började jag och han och chatta Och videochatta så här. Och sen han var så småningom... Liksom, han var så där jätte på något vis kärleksfull och ville så där få mig att känna mig säker och det tog liksom, höll, höll på jättelänge där att jag känner mig jättesmickrad, jag känner mig inte så speciell och sen småningom så började han att så fråga hela tiden om jag kan typ flasha eller göra någonting, visa någonting och sen övartalade han mig ända tills jag till slut gjorde det sen tog han en bild av det och skickade det till min syster Ja, alltså vi, visa din kropp mm. Flasha mina bubbs. och och den här stunden, liksom bara, eller det som kanske hände i mitt huvud också när han, uh, han var så intresserad av mig och han ville tala med mig, och han tyckte att jag var så intressant och vet du, och, och sen också det att han såg mig som het. Och då var jag, ännu, jag var ju inte liksom herregud, jag var inte alls så färdigt utvecklad ens. Jag var ju liksom ännu ett barn, helt tydligt ett barn. Så han, jag kände mig så att jag var jätteåbar och sådär kvinnlig. Så sen det fick mig att vilja göra det. Men sen senare. Och då kände jag mig så och kommer ihåg att det var ett roligt i stunden. Men sen efteråt när min syster visade den här bilden till mig och sa att vad är det här? Och hon bara gav skrattar i mig. Vilket kanske var den bästa reaktionen där. Men, uh, men så då, då insåg jag så att herregud, nu hände det någonting konstigt. Att det här var inte liksom bara den här roliga grejen- som vi, vi gjorde där med den här franska killen i chatten- var jag känner mig lite kvinnlig- och få visa mina boobs- utan det här blev någonting smutsigt nu.
0: Fortsatte du att chatta med honom sen? Kunde du ha lita på honom efter det? Eller var, det, var er konnektion sen- på något sätt bruten efter det?
1: Jag vet inte, jag kommer ihåg- att jag nog bad honom att ta bort den här bilden- men jag kommer inte ihåg. Jag, jag vet nog att han sa- att han inte tänkte ta bort dem- eller någonting. Och sen var jag jättelänge- paranoid att han skulle typ skicka den någonstans- och vet du någonting. men han var helt tydligt lämnade det sådär- öppet, att jag var lite sådär orolig- över den saken ganska många år- att han pantar på de bilderna någonstans. Men- men det man inser det inte stundet- det är det som är sådär att, att- varför det blir så komplicerat när du sen säger att- om den här killen då- som den här artisten eller andra killar som är sådär- nej men vadå, att hon var ju med på det, att hon hade ju roligt också. Men- Skillnaden är den att, att den ena är jävligt mycket yngre och har helt andra motiv som egentligen bara är att försöka komma uppåt i världen och man fattar inte att man blir utnyttjad. Ja, och sen, sen kom det fram att
0: eller den här unga, unga flickan som hade blivit utnyttjad av den här svenska artisten, sin idol, så hon berättar också eller hon, hon har berättat att, att han hade pressat henne till sex. Att han hade Sätt, när man manipulerar henne var det så att, att, att han, hon får honom att känna sig shit om hon inte har sex med honom, att hon får honom att känna sig som att han, han är äcklig eller på något sätt dålig om inte hon har sex med honom. Att det där är också så där klassisk manipulation av en utnyttjare som, som får dig att känna sig shit, att du är liksom skyldig i någonting. Och särskilt om det är den där maktobalansen, den färdigt, att någon där är mycket äldre, den har mer pengar, den kan den, alltså tänk ett förhållande fast att den om man har tillsammans med en äldre man, kanske du bor i dens lägenhet, kanske den, den försörjar dig mera om den har mer pengar än den är äldre, och sen om den börjar liksom, pressa dig för sex där att jag ger dig allt det här- och du ger inte mig sex- så att du får mig att känna mig skit.
1: Det finns så mycket nyanser. Det är så mycket... Ja, och det är just när motivet är att så där just förnedra eller få den andra att känna sig skit, vet att jag har liksom- så många gubbar på i musikindustrin som har gjort det här till mig, men just så här, så här gamla gubbar i så här bossar, som sitter med mig i ett rum och får mig att känna mig så skit och de vet du sånt just en speciell sån här uh, man som jobbar på musikbranschen i Finland som just har haft, haft sådana situationer med honom var han tittar på det så här upp och ner och undersöker det nästan när du sitter framför honom han vill göra dig så obekvän som möjligt och frågar jättesöja opassande frågor och, gör dig så fucking obekväm. Och det är jag vara creepy. Missbruk av makt. Ja, precis. Mm. Att, att, liksom, att Det där känslan som jag haft så många gånger att jag som ung blivit just det att någon... Fast inte, inte ens alltid så att jag ska bli på något vis äh, sexuellt utnyttjad eller någonting. Men just bara så att i, i en viss social situation så utnyttjar de sin makt för att göra dig fucking obekväm. Så att du ska mm. rådna eller bli generad på något sätt. Att de, de liksom, och sen skrattar de att det här var roligt liksom att... Att det, det är bara lite skoj. Men det är ju inte skoj.
0: Nej, och det som är det svåra att i den där stunden är det så svårt att inse vad som händer. Handlar det sedan om att man blir förlöjligad eller man blir utnyttjad, men man försöker ju alltid uh, klara sig genom stunden. Så att då inse på något sätt att, att det här som händer... På något sätt, eller det är så svårt att i stunden vara sådär, att stopp ni får inte göra det
1: här till mig, du får inte göra det här till mig. Ja, jag det, har aldrig, aldrig är... sagt emot, liksom emot i de stationerna, inte har jag någonsin kunnat. Det enda jag har gjort är att kunna sticka, bara sticka iväg. Men inte har jag kunnat säga i stunden att hej, what the fuck håller du på med? Men det är
0: jättesvårt, man blir så lätt förlamad.
1: Och sen, jag har följt nu diskussionen som särskilt
0: då har blomstrat upp i Sverige gällande... Liksom maktmissbruk och det här med att äldre killar utnyttjar unga tjejer. Och jättemånga många tjejer har skrivit att först när de nu är någon 30, eller först när de är äldre så har de insett att vänta nu, det, det här hände till mig när jag var 16. när jag var 15, när jag var 17. Mm. Att det är så, så många kvinnor som har erfarenhet av att
1: bli utnyttjade av mycket, mycket äldre män. Jag hade en situation när jag skulle träffa en musiker som skulle hjälpa mig typ skriva låtar eller någonting. Det var typ någonting som en släkting hade fixat upp åt mig så att jag skulle som typ 17-åring få möjlighet att jamma med nål någon eller någonting, jag vet inte vad fan. Men det var nu en musiker, en pianist. Och sen gick jag till den här pianistens lägenhet med min släkting. Och äh, sen så hade vi ett möte där tillsammans och så här. Och sen så stack de in släkting väg och jag blev där med den här äh, mannen som sen började bjuda mig på så här sidor och han liksom var min kompis genast jag, jag hade inte liksom sådär egentligen dåligt att vara i den stunden Jag var så jättetrevligt för jag, han var så sådär rolig och på något vis att vi kunde rikka sidor jag tyckte det var lite roligt, vi fick röka in jag var "Ja, ah, det här är ju spännande och, vet du, vuxet att vet du, hos mamma får jag inte äh, röka inne. så det här är ju lite roligt, så det kändes spännande och sen började vi typ lyssna på musik och någonting- och sen spelade han några helt roliga grejer och så här. Men sen på något vis så... Stämningen blev... Jag, vet inte, jag kan inte exakt säga vad det var som blev konstigt där- men no, en grej faktiskt som var lite konstigt var det att vi skulle flytta över till pianot. Och sen när jag gick först och då såg jag att det var så nu kvar. På, <går> faktiskt på flygeln. Och sen måste han försöka ta bort den så utan att jag så, Men jag hade ju redan sett det. Så sen stack jag iväg därifrån ganska snabbt. Och sen kom han efter mig till hissen- när jag skulle gå ut så kom han efter mig till hissen, och sen när jag så gick in i hissen och stängde den där porten så stod han ännu där och vinkade. Och sen stack jag väg. Sådär, att han, han, han hade gjort allt till den punkten för att jag skulle stanna så länge som möjligt. Att det var kanske det som fick mig att vilja fara för att han ville att jag skulle stanna. Så det kändes jätteobehagligt, men det är kanske ett bra exempel på nuansnivå nyansnivå. Han var ju inte på ett sätt liksom inte gjorde det ju någonting illa till mig. Han fick mig inte att känna mig så sådär. Att han var inte fräck eller han var inte på något vis så där Um, han kränkte inte mig i den stunden på något vis. Men för någon orsak så ville han sitta och dricka sidor på en liksom, vardag med en 17-åring. Och det är ju lite fucking weird. Det kändes ändå så här äckligt och obehagligt fast det inte ens hände någonting egentligen som skulle på det sättet såra mig. Så att även en sån här maktdynamik kan vara jättetraumatiserande.
0: Ja, såklart. Bra, tack. Jag har så få erfarenheter av att någon äldre män skulle ha försökt på något sätt förföra mig jämfört med många av mina vänner. Att sen många av mina bästa vänner så hade äldre, mycket äldre pojkvänner eller, eller så hade de liksom historier om att hur de hade haft grejer med mycket äldre typer. Så alltså, redan ganska ung ålder så blev jag lite avundsjuk på det. Mm. Att jag jag, jag törstade Tursta själv efter att få uppmärksamhet och jag var förtjust alltid lite äldre killar men inte nu sådana massor äldre men att jag var liksom, jag tyckte det varkade spännande och jag såg det som någonting attraktivt att någon äldre män vill ha dig som yngre kvinna och det insåg jag faktiskt när jag läste den där den här boken Vanessa av Kate Elizabeth Russell så insåg jag att jag har typ hela mitt liv glamorifierat Glamorisera. Glamorisera.
1: Lolita-rollen. <laughs> uh, Okej, okay, vad är Lolita-rollen?
0: Alltså, jag har inte läst Lolita, men den här klassiska berättelsen: om en äldre man som, som uh, inte ens kanske förför utan kidnappar sin ex-flickväns dotter och för att han blir så kär i den här tonåringen. Och sen. Den boken är då skriven från Humbart Humbartts och alltså hur han ser den här unga Lolita- hur hon är så sexig och vacker och fantastisk- och han kan inte hjälpa att bli kär i henne- och på något sätt ta henne. Fast jag inte har läst den så har jag sett- båda Jag Tänk att det har gjorts två filmer av en sån här story. Det är också liksom... Två filmatiseringar av den- och den här Lolita-rollen- den finns så överallt i vår, vår populärkultur- jag, jag vet, själv älskar Lana alla, alla Del Rey-sångar där sjungsbarn och så här och, och den här liksom lolita-estetiken är så stark. Och, ja, och sen till och med som alla affischer posters på de här lolita-filmerna är jätteestetiskt vackra. Det finns en sån här bild var den unga flickan i en hjärtformade glasögon suger på en lollipop. Mm. Vad heter det på en slickepinna pinne och det är liksom en så ikonisk bild. Ja. Bara den bilden av hur, hur en Lolita är så sexig och ung och på något sätt. Och äldre man vill fin. ha henne. Eller... Ja, så det är någonstans så djupt också i mitt undermedvetna att jag, str jag, jag strävar till att bli en Lolita. Och när jag läste den här Vanessa-boken då, när den är skriven istället från Lolitas synvinkel den i boken är en 15-årig tjej när boken börjar så först när jag läste den här boken så insåg jag att, att hur vrickat det är att vilja vara den där Lolitan och hur, go, hur, att, hur alltid som liksom, hur dåligt det går för henne för att hon är ett offer som lider av att hon blir utnyttjad och att, att Eftersom populärkulturen och världen runt mig mest är på något sätt glamoriserad manlig blick som älskar Lolita-myten och älskar unga sexiga tjejer så har jag liksom gått hela mitt liv omkring att Kanske var det av på mina kompisar som har blivit utnyttjade som unga. Eller mm. att det varit så det så snart snart är jag inte unga och snygg mer och då missar jag allt mitt värde. Ja,
1: men jag var att... nog också jätte där att, att om inte de där äldre killarna, om de bara tyckte om min kompis eller min syster, så kändes det nog jättejätte chit jätte, att jag ville att de där äldre killarna skulle tycka om mig. Och det var jätteviktigt att säga urs jämnåriga. Bläh. Att jag har också i många, många år tänkt sådär att jag skulle aldrig dejta någon som är jämnårig med att det måste vara i alla fall lite äldre. Att det är lite sådär att om man dejtar någon jämnårig så är det så tråkigt att då är du jättebarnslig För några år sedan så blev jag jättenyfiken och följde Courtney staden och Doug Hutchisons förhållande, och alltså Courtney när de träffades, hon var, jätte, hon var typ no, en tonåring och hon var typ han var över 50 och sen gifte de sig Vem är det här? No, hon, jag han fråga. är den här ena som var i Green Mile tror jag Um, och hon är en så här blond bombshell tjej som typ har börjat så här lite karriär som uh, såhär ta kanske lite mera så här lite topless bilder eller lite så sexigare bilder och hon vill bli här, vet du, nästa Pamela Andersson men de gifter sig och jag kommer ihåg att jag följde den här när och funderade att hur i helvete är det här möjligt att hon känner sig bekväm i den här situationen och jag, jag kommer ihåg att jag tittar maniskt på alla, alla videon och intervjuer med dem och när de snackar, alla, alla hela världen vill veta hur är det här förhållandet möjligt hur kan det vara att du, den här unga tjejen som, hon var inte ens Aderton hon måste få sina föräldrars lov för att få gifta sig med den här mannen då som hon sen gjorde och alla har funderat hur är det här möjligt och hon övertygade och hon var så att, att hej, jag är lycklig, jag älskar den här mannen han råkar vara jävligt mycket äldre än mig men vi är ett par och vi är där för varandra och vi tänker vara tillsammans för evigt och vi är på riktigt förälskade och han instämde och bara sa att okej, okay, no. Min, liksom, mitt huvud kunde inte förstå det- men så var det nu bara. Och sen hade det gått jättemånga år- och jag har glömt hela grejen och slutat följa det där case- för det blev tråkigt och de var ihop. Men sen nu mycket senare- kanske tio år, jag vet inte exakt hur många- så de, gifte de, alltså killade de sig. Och då har hon berättat- att det var faktiskt så att hon tyckte- att hon var helt för ung- och att hon kände sig utnyttjad av honom. Och alla de här sakerna som hon- svår då- i de här intervjuerna då när de gifte sig- att nej, jag är lycklig och jag vet vad jag gör- och jag vill ha, vara i det här förhållandet- med den här 50-någonting-åriga mannen. Så sa hon sen nu att... Nej, att jag... Hon säger liksom motsatsen. Så det där tycker jag är jätteintressant. att Du kan som ung just vara i den stationen- och du känner att hej, jag vet vad jag gör. Men sen senare först inser du att nej, det kändes inte bra- och det var obehagligt.
0: Men man vill ju, man vill ju inte vara ett offer-
1: Nej precis.
0: Som i den här Vanessa-boken så är det samma i den här case med den här svenska manliga artisten som har utnyttjat den här unga tjejerna först när förhållandet har slutat och först när, när hon, hon är unga tjejerna på något sätt tvingas till att inse att, att livet är nu just jättesvårt att vad kan det här allt bero på och så först sen börjar den här processen av att inse att vänta nu, att här har nu hänt saker som jag inte har vill som som inte är rättvisa och som inte, inte har liksom varit bra för mig. Att kanske som, så det kanske som du också berättade om. Att, att Om man då som en ung människa har haft ett förhållande- och till och med varit giften och mycket äldre- så är det ju en stor del av ens liv. Det är en stor händelse i ditt liv. Och den här illusionen av att du är i kontroll. Den här illusionen av att du har bestämt- du vill också det. Och du, du är i kontroll, du är vuxen. Att först
1: sen när du på något sätt känner dig trygg- så kan du säkert medge- eller när du får stöd av andra. Ja, för det som också ofta händer i situationen var en person blir groomad- är att den här personen, som den här artisten- också hade gjort i den här unga tjejen- att han fick henne att- inte mer kontakta sina vänner- och att de vill liksom lite frissa ut dig- så att de kan ha dig för dig själv. Och sen så när du inte har någon annan- än den personen så blir du väldigt beroende av den. Och sen så även om den är jättehemsk och jobbig så- kan du inte ifrågasätta det för att du behöver den personen så mycket. Att du blir liksom beroende av, av någon. Men jag tror också att det är jätteviktigt att inte just... Är det sen någonting grovare eller, eller just så här konstiga grejer som vi ibland har gjort för att imponera på äldre killar eller för att kännas vuxna så Att man inte just tjejmar sig själv eller andra för att de har gjort det. Att man ska inte känna sig dum om, om, om man har på något vis gått med på en sån här grej. För det kan jag känna att jag har i alla fall upplevt jättemånga många år en sån känsla att jag känns lite, att jag gick med på de här grejerna, att jag satt där med den här jävla fast jag hade sett hans kondompaket, eller att jag lät den här killen och vartalade mig att flasha mina bubblor. Så att det är mitt fel. Mm. Men det var det ju inte. Det var det inte. Det som är så störande och äckligt och sorgligt är att
0: att den här allmänna åsikten om att ja, men tjejer är ju mog ganska mognare vid 15, 16, 17 så den är så st stark mm. att till och med bra typer liksom, nu gör jag med fingrarna så här ja. såhär, bra killar i min, till och med bra killar i min omgivning kan vara där. att jojo ja, men 15-åringar 16-åringar tjejer är ju redan så mogna att Sen blir det mer som om det skulle vara på den ansvar. När det alltid är på den vuxnas ansvar. Att om det handlar om att, att en kille är 26 år eller 40 år eller 55 år. Liksom alltid på den äldre människans ansvar. Att välja att inte göra någonting. Fast man skulle bli på något sätt attraherad av en yngre person. Om det är en artist som...
1: Har ett förhållande med sin sitt liksom mindreåriga fan. Och fast det skulle bara vara ett fan som är typ lika gammal som han. Så skulle det ändå vara en dynamik där. Att han är, den där, han är liksom känd och det är ett fan. Så den dynamiken är ren jätteliksom... På ett sätt kan vara off och vara, ja, kan vara jättegiftig. Men det är det att hon är så jävla ung.
0: Ja, och sen just det här till exempel... Som du sa att du har jobbat med olika gubbar inom musikbranschen. Mm. Att också sådär att... Att jobba med någon som är nyckeln- för dig för din, i din karriär- eller inte någon studiotider- eller någonting. Att den människan kan manipulera dig- för att den har någonting du
1: behöver. Att ni har någonting som gör ditt arbete- till exempel lättare. Absolut. Jag skulle aldrig ha kunnat- dissa de här männena- för det skulle inte ha sluta bra för mig. Jag inte ha kunnat säga så som jag känner på riktigt- till någon av de här människorna- för att de har haft makten över mig. <skratt>
0: Jag minns också några år sedan så, så är jag på Instagram en bild av um, Bradley Cooper den här Så när han är nu datad, en brittisk skodis, Suki Waterhouse som var mycket yngre än han. Så hade paparazzi-fotograferna fotograferat dem i parken så att hon har Suki som då just var någon, jag vet, en 21-åring kanske och Bradley Cooper var den över 40. Så hon sitter i hans famn och han läser Lolita till henne. Det var en Ja. Oh och den, den, den spreds på internet så här. Bradley Cooper reading Lolita to his young lover. Oh my
1: god det här och, måste vara vårt poddbild.
0: Ja. Och det här händer också när vanessa boken. Och det, är liksom, det känns kanske till och med lite överdrivet. För att det är så sådär Sjukt men här engelska läraren som förför bokens huvudperson, så ger också Lolita till den här unga tjejen. Läs den här boken och säg till mig vad du tycker om. Den där snuskgubbarnas bibel. Ja, så det fick mig att tänka på att ha Bradley Cooper, för han är en skoddisk, när Suki Waterhouse också skodis, har en han har han haft en tanke om att oh, nu är jag Humbert, Humbert och hon är Lolita. Och, och kanske han till och med har varit sådär, kanske han till och med har varit sådär, borde man göra en tredje, tredje filmatisering av den här filmen. Men sen, sen gjorde de slut och sen gjorde han A Star is Born istället. <laughs> Men jag funderar också på det att när man blir kär i sin idol så då har du ju en fantasibild av hur den där människan är. Mm. För du, du, har den, du har följt den här personen så mycket. Att kanske också den här unga tjejen har så här fantiserat fram hur den här svenska artisten är. Och sen när man inleder ett förhållande så kanske man inte ens vill medge att vänta nu, det här min prins, min drömprins behandlar mig dåligt.
1: Och det där händer ju alltid också, om det är någon slags äh, giftigt förhållande, var det finns manipulation och sånt, så det är ju det som händer det där, att du vill inte tro att det är sant att den här personen gör det här till dig, och att du vill lita på den. Du vill ju inte leva i in den världen var någon gör dig illa, utan du vill leva i en värld som är lycklig och där du är, känner dig trygg. Så då, ibland så förnekar man massa saker för att sådär, känna för en stund att man att det finns en chans att man kan få det med den personen. Jag hade,
0: jag hade en vuxen person i mitt liv just när jag var typ 13-15 år um, som var en äldre man och han han, han var den första typ sådär, vuxna människan som sa till mig att jag ser dig och du kan bli vad som helst att du, du har talang och du är speciell och du är begåvad och det var så viktigt för mig det, att han gav mig sån ut liksom, såg och sa sådana saker till mig så gav mig så mycket självförtroende och på något sätt så mycket kraft och sen några år senare när jag hade blivit en 20 kanske eller lite lite kanske bara artonittontjugo men sa att jag inte jag var inte mer så ung och jag var inte, in, inte så mycket med honom mer så sen hade träffade vi varandra en gång och hade en diskussion och han sa till mig så här, för att han då med unga. Och det var så också vi hade träffat. Eller vi hade umgåts. Så sa han att. Att finns det är svårt ibland när 16-åriga tjejer. Så att de, de håller på att bli så sexuella. Och det blev mm. så att. att fast, fast han aldrig hade försökt någonting med mig. Och det fanns, det fanns aldrig. Det, var liksom, det hade aldrig hänt någonting. Och jag, hade, jag hörde inte heller att det skulle ha hänt med någon annan. Men på något sätt. Jag förlorar all min respekt för honom. Jag förlorade all min tillit i till honom, och jag också måste sen ifrågasätta alla de snälla kommentarerna, att för jag blev precis så att, att om han är en människa som liksom ändå, så vi hade sett så mycket upp till, och sen var han, även som de här liksom bra killarna, så där vitsiga att 15-16-åriga tjejer är liksom mogna, att det är där som det finns tycker jag är ett stort problem. För jag 15-16-åriga tjejer håller på att vakna- starkt i sin egen sexualitet. Men den sexualiteten är till för dem själva- och så där, li, så där, för dem att
1: undersöka. Inte för att så här vuxna människor ska kunna komma dit och plocka- den där unga sexualiteten på något sätt för sig. Verkligen inte. Och, och det är just de här killarna- som gör så här- så... Det, det, det färgar ju också hur vi ser på män hur vi ser på äldre människor, hur vi litar på människor så här, resten av våra liv många av de här typerna som jag har haft att göra med så det gör just att, att det, det, liksom, det påverkar jättemycket hur jag känner mig säker i en viss situation och jag alltid måste vara orolig för att någon ska göra något sliskigt, att det, det är alltid är den möjligheten att någon person och sen är man bara såhär, okej, okay, känt den här typen är liksom en bra typ men du jag vet aldrig vilket så. Här, vilka håll det kommer att gå. För att jag vet att i min verklighet så har jag levt med sådana människor som gör slisiga saker eller utnyttjar. Så då måste jag alltid vara på min vakt. Och det är ju bra att man är på sin vakt då i så fall. Men det är tråkigt också att leva i en sån verklighet. Var du alltid måste vara på din vakt.
0: Ja, och sen att också på något sätt vara rädd för att du ska tappa din kraft. Alltså det att vara ung och sexig och vacker att så mycket Så mycket sketchar och verkliga händelser som det finns som det att, att män byter till yngre fruar. Alltså fru nummer två är oftast 25 år yngre än du. Fru nummer tre kanske inte sen nu är född. Liksom. <laughs> yep. att, att man bara byter till yngre och yngre- för att själv något sätt hålla sig ung. Så därför har jag blivit... Sådär, jag samlar på gamla par- och nu menar jag att, att varje gång jag ser någon man- som är en kvinna som är lika gammal som han- så blir jag så här: yay! Och jag så här, High måste five minnas va. det här. Till exempel, ja, Tom Hanks och Rita Wilson. Alltid när, ser bilder, all, alltid när jag ser bilder på dem är jag såhär- wow, fan vad coolt, hon är så gammal, wuhu!
1: Jep, alltså- ja, yeah, det är nog någonting konstigt där. Leonardo DiCaprio till exempel. Men still- eller a nu lovable guy. Brad Pitt. Brad Pitt, ja. Brad Pitt har också nu en yep. av ja. No Ingenting är nytt i Hollywood. Det var vår. Det,
0: det var scoop. Vår stora scoop, Ingenting är nytt i Hollywood. <laughs> Ni
1: hörde det här först. Tack, Brad.
0: Tack, tack Ronia. Jag kommer ihåg.
1: you yeah. Alexa.